0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados. Condenados o forteanos porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972, llamado Testimonios de lo Insólito. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Y... Recordamos que la, eh, el episodio anterior Ajá. hablamos de desapariciones eh, misteriosas. Nadie sabe a dónde se fueron. Uh -huh. este, donde vimos algunos, eh, algunos casos que este, son verdaderamente extraños. Y hoy vamos a eh, continuar con casos eh, que sucedieron en el mar. Uh, okay. ahora, vamos, ahora vamos a extraños casos en el mar. También en el mar suceden cosas misteriosas, imposibles de explicar. ¿Por qué se esfuma la tripulación de un barco? ¿Cómo sucedió con el tristemente famoso mar y celeste? ¿Por qué en determinados lugares del océano se ocasionan tragedias que jamás logran aclararse? ¿Acaso existe un pueblo que habita en las profundidades del mar, el cual es responsable de las de desapariciones citadas en las historias de la navegación? pero vayamos por partes poco después de terminar la segunda guerra mundial el fbi descubrió documentos ultra secretos en los archivos militares japoneses unos asombrosos informes revelaban que habían realizado con seres humanos injertos de branquias de tiburón y de órganos respiratorios de mamíferos marinos los hombres dotados con branquias de tiburón al decir de esos informes pudieron vivir durante algún tiempo como verdaderos peces charles Ford, Creía que en el fondo del mar vive un pueblo acuático, y en algún caso tendremos que hacerle, pues, muchas, pero muchas de las predicciones que hizo a comienzos del siglo se, se de, perdón, de las predicciones que hizo a comienzos del siglo se realizarían al paso de los años. Y tal vez hubiera sentido gran alegría de haber leído la noticia del descubrimiento en noviembre de 1969 por un pescador de la costa sur de Francia de una extraña criatura varada en una roca del mar Mediterráneo. Ese monstruo, especie de enorme pez totalmente desconocido para los especialistas en biología marina, tenía orejas de hombre y presentaba características humanas indiscutibles. Más tarde fue confiado a los investigadores del Museo Oceanográfico de Mónaco. Ya sabemos que el mar encierra portentos que no logramos aún descubrir, pero ¿podemos suponer que existen en él seres que atacan a los barcos y submarinos más modernos usando temibles armas que desconocemos? Pues de no ser así, ¿cómo podrían explicarse los siguientes casos? Y esta es solamente la introducción ah. al, al tema. Ah. ¿no? Venga. Los submarinos que desaparecen. El 4 de marzo de 1970... Un submarino francés desapareció cerca de Centro P, la playa de Moda de la Riviera, con cincuenta hombres a bordo. El trágico suceso provocó sensación en los medios marítimos, traumatizados desde hacía unos meses por la pérdida de otros dos submarinos, el Civil y el Miner. Ningún mensaje, ningún SOS envió el submarino perdido, de cuyo perfecto manejo y seguridad daba fe la reciente visita de los técnicos e inspectores navales. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, se han producido doce catástrofes semejantes, siete de las cuales han permanecido en el misterio y siguen intrigando a los servicios secretos. Para los expertos norteamericanos y soviéticos, no hay duda de que existe una estrecha relación entre todas ellas, así como que existen submarinos desconocidos en los siete mares del globo. Los últimos fueron observados durante el verano de 1967 en la bahía de Camarones, al sur de Buenos Aires. Varios navíos y aviones de la Marina Argentina intentaron realizar eh, localizar a los intrusos, pero todo fue en vano. Los agentes de la National Security Agency investigaron un incidente producido al submarino atómico Resolution de la Armada Británica, el cual arribó a una base de Carolina del Sur con objeto de completar su armamento con cohetes nucleares tipo Polaris. En plena travesía, los detectores del Resolution Descubrieron movimientos submarinos extraños De los cuales el enorme submarino logró evadirse hábilmente ¿Quién o qué cosa persiguió al submarino inglés y hundió a los demás? Obviamente nadie lo sabe Sin embargo es eh, sabido que los submarinos son eh, navíos que son muy cuidados y muy protegidos porque son muy valiosos y muy costosos. Muy valiosos desde un punto de vista estratégico y porque cuestan mucho dinero. Entonces, eh, son, son naves que, que son muy cuidadas y muy protegidas. Eh, bueno, continuemos con... a dónde todo la... eso en el mar, ¿verdad? Todo esto sucedió en el mar. Entonces qué podría ser el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Um, bueno, de hecho... Eh, es el mar? El Triángulo de las Bermudas sí este, comprende una buena parte del mar. Más adelante vamos a hablar de temas de eh, específicamente del Triángulo de las ah, Bermudas okay. que vienen también en el libro. Uh -huh. okay. Sin embargo, esto sucedió en un lugar más al norte de la, del Triángulo de las Bermudas. Ah, okay, okay. Okay. ¿A dónde fue la tripulación? A la vista de los casos de submarinos desaparecidos o atacados citados por la prensa, podría deducirse que los misteriosos agresores se proponían eliminar a los navíos que supusieran una amenaza atómica. Sin embargo, no siempre ha sido así. ¿Qué explicación dar, por ejemplo, a los casos de embarcaciones inermes cuya tripulación desapareció de la manera más enigmática? ¿Qué decir de desapariciones como la siguiente? Eran las siete de la mañana de un claro día de 1850, cuando los habitantes de Easton's Beach, cerca de Newport, en la costa de la Nueva Inglaterra, sufrieron la sorpresa de su vida. Un barco de velas se dirigía hacia la costa siguiendo un derrotero que presagiaba una catástrofe. Se oían perfectamente los golpes de las velas acudidas por, por la corte, cortante brisa, y cuando la embarcación estuvo ya más cerca, todos la reconocieron. Era el Seabert. Entonces, sucedió algo que muchos consideraron un milagro. Como levantado por una mano invisible, el barco se posó majestuosamente sobre la playa sin sufrir el menor daño. Los pescadores, gente temerosa de Dios y muy supersticiosa, abordaron la nave como si fueran a un entierro. Pero lo único que hallaron fue un perro que se, se deshizo en manifestaciones de alegría al ver rostros humanos. No se halló el menor rastro del capitán John Durham ni de su tripulación. Pero todavía quedaba otra sorpresa. Cuando entraron en la cabina, hallaron café caliente sobre la estufa y un sabroso almuerzo listo para ser comido. También advirtieron que los camarotes de la tripulación olían fuertemente a tabaco. El capitán Durham tenía fama de buen marino y de hombre cuidadoso. Su libro de bitácora estaba abierto con el último registro anotado, Branton Reef a la vista. Branton Reef es una cadena rocosa frente a la costa, a unas dos millas de Newport, a donde se dirigía ese navío de 300 toneladas procedente de Honduras. La nave permaneció encallada en la playa durante largo tiempo. Se especuló sobre cómo, dónde y cuándo y por qué el capitán y sus hombres se esfumaron sin dejar rastro. Oh. Uh -huh. el extraño caso del Zacarías Conde el Zacarías Conde es el nombre del barco pero también en México suceden cosas raras el caso que reproducimos a continuación sucedió en la costa del Pacífico hace medio siglo Ignacio Franco era capitán de la marina mercante mexicana y estaba al mando del Zacarías Conde que zarpó de Acapulco el 19 de mayo de 1920 rumbo a Manzanillo con... Eh, con una tripulación de quince hombres y quince pasajeros a bordo. Cargaba 260 toneladas de mercancía que debería entregar en el puerto de Colima. A pesar de la distancia tan corta, el barco se perdió por el camino. Nunca se supo dar una razón lógica a los familiares de los desaparecidos, puesto que nunca se halló una tabla ni siquiera el perro que llevaban a bordo. No hubo tormentas que mencionar en esos días, ni se reportó su aparición en ningún otro puerto del Pacífico. El barco había pertenecido a un comerciante chino, quien se lo vendió a un tal señor Soto, originario de Mazatlán. A bordo del barco iba el administrador del barco, que era hijo del dueño. Uh -huh. Es decir, no se puede pensar que este, fue por descuido. Así es. ¿no? Eh, de hecho, vos, tú, por tu eh, niñez, por tu experiencia de vida... Debes conocer varias historias eh, relacionadas con el mar, con barcos y demás. No solamente de la marina, sino también, este, y no solamente de la marina, sino también del ejército. Me imagino que, que en algún momento podrás aportarnos con alguna de esas historias extrañas que quizá escuchaste cuando eras niña. Pero continuemos. El dramático fin de un barco. Este otro caso... Sucedió en febrero de 1948, en un mar apacible, con tiempo despejado. Un barco holandés, que navegaba por los estrechos de Moluca, al sur de las Islas Filipinas, escuchó de pronto un desesperado llamado de auxilio, el clásico SOS. Hubo un corto silencio, y después el radiotelegrafista oyó estas palabras. Todos los oficiales muertos. Sala de mapas. Tripulación muerta. Volvió el silencio. Se intentó localizar el barco que envió tan insólitos mensajes. Barcos de rescate procedentes de la entonces Sumatra holandesa partieron hacia la posición indicada y el barco fue hallado a unas 60 millas del lugar que se presumía. Cuando una patrulla abordó el Urang Medang, un cuadro de horror se presentó ante los ojos de los investigadores. ¿Es alemán? ¿Mandé? ¿Es alemán el nombre? no, Urang Medang es este. suena como filipino. No había una sola persona comida en el barco. El capitán estaba tirado sobre la cubierta, a un lado de los oficiales muertos. El radiotelegrafista, como todos los demás, tenía el rostro vuelto hacia arriba, con una horrible expresión de terror. Después de una rápida inspección, decidieron remolcar el barco hasta el puerto más cercano pero de pronto comenzó a salir fuego de la bodega número 4. Cobró tal fuerza que resultó imposible dominarlo. Decidieron cortar amarras y el barco saltó segundos más tarde por el aire, desgarrado por una pavorosa explosión. Todavía no se ha podido aclarar el enigma del Urang Medang. Y ahora sí vamos a entrar a una historia del Triángulo de las Bermudas. Eh, hay muchísimas historias que han sucedido en el Triángulo de las Bermudas y hay muchísimas teorías acerca de qué es lo que sucede ahí. Eh, pero vamos por partes. El Triángulo Infernal de las Bermudas. Los casos citados con anterioridad sucedieron en diferentes lugares del mar. Pero existen dos puntos precisos en el Océano Atlántico que temen como al diablo los navegantes. Uno de ellos... Es el cercano a las costas norteamericanas, formados por el Triángulo Florida-Bermudas-Haití, también conocido como el Sky Trap o Trampa del Cielo. Mm. Día y noche viajan por ese lugar barcos y aviones cuyos pilotos saben que a veces suceden cosas extrañas que nadie puede explicar. Mm. El 5 de diciembre de 1945, cinco bombarderos Avenger despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida. Debían alejarse 160 millas hacia el este, dar vuelta al norte y regresar. Era un vuelo de rutina, muy sencillo y los cinco aviones iban perfectamente equipados. A las 3.45, ya de regreso, la radio de la base escuchó un mensaje urgente del comandante del escuadrón. Fue grabado y todavía hoy los expertos lo escuchan a veces. No vemos tierra. No estamos seguros de nuestra posición. El día era claro. Qué miedo. Imagínate. <risa> sí. Qué pesadilla. El día era claro. La visibilidad perfecta. ¿Cómo explicar esa desorientación? Llamaron a los cinco aviones, pero fue inútil. Era posible escuchar sus conversaciones y las extrañas preguntas que se hacían, pero nada más. Lo más curioso se produjo a las 4.25 cuando oyeron al comandante decir las siguientes palabras Y no sabemos exactamente dónde nos hallamos, el mar es muy extraño Estamos a unas 220, 225 millas al noroeste de la base y todo parece indicar que... Y se produjo el silencio Un hidroavión Martin con equipo de salvamento despegó rumbo al mar Menos de 10 minutos después dejaba de contestar por radio y desaparecía también. El portaaviones Solomons, que se hallaba cerca, lanzó al aire todos los aviones disponibles y más de 100 barcos y 300 aviones inspeccionaron el océano a continuación. No hallaron restos de ninguna clase. Nunca se supo qué pudo sucederle al hidroavión de socorro, que era que en caso de falla el emisor de radio no le hubiese sido fácil. Poseen, posarse sobre el agua. Pero todavía iban a producirse más desapariciones misteriosas. El 29 de enero de 1948, el Star Trigger, cuatrimotor Tudor 4 de la British South American Airways, salió de Londres con 40 personas a bordo a las no. diez y media de la noche. Cuando se hallaba a 400 millas de las Bermudas volando rumbo a Kingston, Jamaica, informaron por radio que todo iba bien y que el tiempo era bueno. Ese fue su último mensaje. Y a pesar de las búsquedas efectuadas desde el día siguiente, el avión no volvió a ser visto. Menos de un año después, el 28 de diciembre de ese mismo año, un avión de transporte militar despegó de Puerto Rico con destino a la Florida. Llevaba a bordo 32 pasajeros, dos de los cuales eran recién nacidos. A las 4.13 de la mañana siguiente, el capitán llamó a la torre de control de Miami y pidió instrucciones para aterrizar. Declaró que todo iba bien y que estaba a 50 millas de la pista, cuyas dosis distinguía a lo lejos. Después de eso, silencio. Tres semanas más tarde, el Ariel, otro cuatrimotor británico de la misma compañía, sufrió igual destino. Había despegado de las Bermudas a las 7.45 de la mañana del día 17 de enero de 1949 con destino a Kingston, con trece pasajeros y una tripulación de cinco hombres. El comandante de la aeronave informó que esperaba llegar a Jamaica a la hora prevista. Y eso fue todo. A mí me recuerda una película, la de encuentros cercanos del tercer tipo, Ajá. donde van llegando también, este, cuando, al final que van bajando este pilotos de hace años uh -huh. y así niñitos, este algo así me recuerda. Ok. Que como que varios fueron. Abducidos. Y abducidos y por ejemplo de ahí del triángulo de las Bermudas y hace diferentes lugares. Uh -huh. Ok. Eso me, me recuerda. Ok, muy bien. Y hay algunos partes que dicen que ahí está en meditito el reino de las sirenas en el triángulo de las bermudas bueno es, ¿Es lo que dicen es, es posible ah, loco. es posible este eh, hablaremos más adelante en otro episodio de sirenas uh -huh. ¿Okay? y eso fue todo no hubo más mensajes no se hallaron rastros de los cuerpos ni del aparato ¿Fueron raptados por piratas modernos equipados con instrumentos desconocidos? ¿Pasaron accidentalmente de esta dimensión a un universo paralelo? ¿Intervino a la mano de una potencia enemiga? ¿Se han lanzado infinidad de teorías y se han realizado pruebas con aviones y tripulaciones voluntarias? Nada. Aquellos que se han asomado al misterio de las trampas mortales del Atlántico no habrán dejado de observar ciertos aspectos comunes. 1. Imperaba en todos los casos un tiempo inmejorable con perfecta visibilidad. Dos, las víctimas nunca pidieron auxilio. Y tres, no se hallaron restos del avión ni huellas de ninguna clase. Es decir, no to, todo fue como que muy repentino y muy, eh, eh, no, no tuvieron tiempo de, de pedir ayuda o no tuvieron tiempo de darse cuenta que algo malo sucedía. Uh -huh. Menos mal. ¿Qué sucede en el paralelo 35? Más al este, a la altura del paralelo 35, en la isla Azores y Portugal, existe otra zona que resulta una trampa mortal. Durante el siglo pasado era frecuente hallar navíos y nadie a bordo en estos parajes y todavía en la actualidad nos llegan noticias de extrañas desapariciones. Por ejemplo, en 1969 se produjeron cinco casos que todavía no se aclaran. El 30 de junio de ese año, el barco británico Maple Bank descubrió un yate de 20 metros sin identificación que flotaba con quilla para arriba. Y el 4 de julio, otro barco inglés, el Cotopaxi, se encontró con otro yate desconocido que navegaba sin nadie a bordo. Dos días después, el Polar Frost, con matrícula de Liberia, halló al Vagabond, Yate que, pertene que perteneció al navegante solitario William Walling. Y el 8 de julio, el petrolero inglés El Isoma encontró a los mismos pa eh, parajes un yate más abandonado. Por fin, la prensa del día 10 dedicó largos artículos al barco Tegmud Electron, propiedad de otro navegante solitario, Donald C. Crowhurst. Cinco yates sin tripulación en solo once días casi en el mismo sitio, con buen tiempo y en verano. No parecía algo que superaba el cálculo de probabilidades más optimista. Pero el caso más interesante fue sin duda el de Crawhurst, considerado un experto marino, a bordo de cuyo barco se halló un diario con anotaciones que a primera vista podrían dar la solución del misterio. Este hombre participaba en la carrera en torno al mundo que organizaba el periódico Sunday Times de Londres. Era uno de los favoritos y tenía enormes deseos de ganar la carrera. Navegó sin problemas hasta unas 700 millas al oeste de las Islas Azores, en el paralelo 35, desde donde envió mensajes por radio diciendo que había alcanzado el Cabo de Hornos y que estaba camino de regreso a Inglaterra. ¿Qué misterioso motivo lo impulsó a mentir con tal descaro? El 24 de junio, Crawhurst recibió un mensaje de felicitación y temiendo las consecuencias de su mentira, pensó callar. Decidió entonces escribir la verdad en su diario de a bordo. Confesó que su navío no se movió en realidad del paralelo 35 y añadió algunos comentarios que parecían revelar un extraño desorden mental. Hablaba de Dios y del sistema de un mundo en el cual un cerebro cósmico se burlaba de él. ¿Se quedó por su propia voluntad en esa zona? Al leer su confesión se saca la impresión de que lo hizo obligado por fuerzas ocultas superiores a su voluntad. El 30 de junio, Crowhorst escribió que estaba decidido a morir. Mi alma está en reposo. Termino, uh -huh. termino de redactar mi diario de a bordo. La única belleza está en la verdad y nadie puede ni debe hacer más de lo que le sea posible. Es el fin. La verdad se ha revelado. Abandone el juego a las 11.50. Uh -huh. Lo que más nos intriga en este caso... Fue la referencia a ese cerebro cósmico que se burlaba de Crawhurst. ¿Se trataba de una frase sin significado, pronunciada por un hombre que enloqueció repentinamente? Tal vez fuera así, pero recordemos que el capitán del Mar y Celeste, quien desapareció en ese mismo lugar un siglo antes, también se trastornó por algo extraño. Y que ese algo extraño igualmente hizo perder la razón a los pilotos y marinos que desaparecieron en el Triángulo Infernal de las Bermudas. Uh, y aquí termina este capítulo dedicado a las desapariciones en el mar. ¿Qué les pareció? Buenísimo. Muy interesante. Muy. muy. Muy, interesante. Sí, muy interesante. Ok. Alguna. Muy reflexivo. Muy reflexivo. Ok. ¿Por qué reflexivo, Links? Porque no sabemos lo que ocurre puede pasar en esas cosas o qué pueda pasar adentro sí, que del triángulo que hay, ¿no? de las uh -huh. mudas ¿Qué ¿Qué hay un que existe una teoría que, que que ahí está precisamente la Atlántida uh -huh. y pues es muy extraño. Ok. Existe una teoría de que por esa zona existió la Atlántida en algún momento. Ajá. Ajá. De hecho, eh, se supone que el océano Atlántico se llama océano Atlántico precisamente por la por Atlántida. Atlántida. Ajá. Y también ¿No? se supone, o una eh, teoría exi que existe es sobre la llamada ciudad de Aztlán, de los antiguos aztecas, que eh, se dice, las leyendas cuentan, que los eh, aztecas vinieron de la Atlántida y que cuando llegaron a esta tierra decidieron llamarle a esta tierra donde llegaron Aztlán en referencia a Atlántida si nosotros leemos Aztlán suena parecido algo parecido a Atlán Atlántida uh -huh. Entonces, eh, sí puede ser que de esa zona eh, haya. que en esa zona haya existido la mítica Atlántida, que del Océano Atlántico hayan venido eh, los antiguos Aztecas y que hayan empezado la civilización azteca aquí después de la catástrofe que destruyó la ciudad de Atlántida. Pero eso lo veremos también en posteriores eh, episodios. Eh, algunos de los relatos que, que leí me hicieron recordar un relato de un este de un avión español que de hecho eh, eh, una vez que terminemos de leer los relatos de testimonios del insólito vamos a continuar con historias eh, insólitas pero ya más eh, ya que no sean contenidos en el libro sino que sean de otras fuentes sin embargo les platico rápidamente Ajá. de este caso de un avión español Uh -huh. eh, que eh, el piloto No recuerdo ahorita el nombre Pero cuando tratemos el tema Vamos a dar todos los datos eh, Reportó a la, a la torre de control Que estaba entrando en una misteriosa nube Y que esta misteriosa nube estaba muy, Era muy brillante Ahí. Que tenía un brillo muy especial uh -huh. Y que adelante de él podía haber Un extraño sol muy grande uh -huh. Lo más intrigante Y raro de todo este caso uh -huh. Uh -huh. Es que eh, el, el avión parecía no avanzar ¿Se quedó como estático? Quedó como estático. Eso es una cosa uh -huh. Me parece que el tiempo que estuvo estático Fue alrededor de 15 minutos Bastante Y en 15 minutos se recorre Una cantidad importante de kilómetros en el aire Cuando vas uh -huh. en un avión Y se gasta una cantidad importante de, de combustible uh -huh. Bueno pues resulta que cuando finalmente Lograron salir de esta enorme nube uh -huh. Eh, el avión no solamente No había avanzado Sino que no había gastado combustible no. Y aparte El contador de kilómetros No había este No había avanzado Sino que había incluso retrocedido oh. O sea como es si fueran al tiempo no Como si <risa> hubiera viajado en el tiempo Así es mm -hmm. Finalmente terminaron aterrizando Normalmente como tenían que aterrizar pero eh, sabemos que los pilotos no son muy dados a contar sus experiencias de este tipo porque pueden perder su licencia, uh -huh. pueden, pueden perder su trabajo. Así Sin embargo, hay muchos pilotos que en forma anónima han decidido contar los casos que les ha sucedido. Eh, y bueno, hay, hay muchos casos muy interesantes de aviones, de barcos... Eh, que son contados por gente muy experimentada Por gente que difícilmente podría confundir Un fenómeno natural eh, con, con algo que no podemos entender Ajá. Pero repito, estas historias las contaré eh, las, las contaré y las platicaremos eh, En episodios más adelante Ya que hayamos terminado de leer Testimonios del Insólito Muy bien ¿Okay? Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieras eh, agregar, links? No Isadora, Creo perdón, que... ¿vos? <risa> muy interesante, muy muy interesante. ¿Te pareció? Sí. Ok, bueno, pues muy bien, muchas gracias eh, por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos en este nuevo eh, episodio y recuerden eh, acompañarnos cada semana en los episodios posteriores. Muchas gracias y nos seguimos escuchando. Hasta luego. Adiós.